0: Здравейте, приятели! И добре дошли в подкаста, който строи пясъчни фигури на брега на морето на незнанието и ги оставя на вълните на времето. Подготвяйки темата за демокрацията, с която всъщност закъснявам вече няколко седмици, отново и отново се сблъсквам с един проблем. Проблемът за провалящите се либерални демокрации. Тези в Централна и Източна Европа Създадени през 90-те години на миналия век, крахът на арабската пролет през 10-те на този, кризата в така наречените установени демокрации на Запада. Темата, разбира се, е особено интересна светлината на случващото се у нас. Проблемите с свободата на словото и медиите, с корупцията, с липсащото разделение на властите, гражданско участие, бюрокрация економическа и културна стагнация. Нашите си български лични проблеми сякаш са част от по-глобални процеси. А общата картина, може би, е най-добре да бъде разбрана и разказана чрез колективната история на някои от участващите народи и политически личности. А застанал в собствената си градина, Човек трудно вижда бурените. Ако мога да перефразирам тази поговорка, затова особено подходящо е да се погледне към друга, подобна по мащаб, история и проблеми такава. А именно, ако излезем извън метафората, Унгария. Преди месец, а записвам това през май 2020 година, точно след края на извънредното положение у нас, Парламентът на Угария прие противоречив законопроект, който дава на премиера Виктор Орбан огромни извънредни правомощия за неопределено време. Парламентът е закрит, бъдещите избори са отменени, съществуващите закони могат да бъдат прекратени и премиерът вече има право да управлява с укази. Депутатите от опозицията се опитаха да определят срок на това законодателство, но не успяха. Управляващото парламентарно мнозинство от две трети осигури новите правомощия на Орбан. Мерките бяха приложени като част от отговор на правителството спрямо глобалната пандемия. Орбан рамкира заплахата от вируса в политически удобни условия, наричайки го заплаха, пренасена от нежелани чуждестранни мигранти, проблемна практика не съществува в страната и намери още по-голямо оправдание за агресивните си усилия да полицейства нейните граници. Промяната в живота ни сега неизбежна, каза Орбан пред депутатите, когато обосноваваше предложения законопроект. Този закон дава на правителството власт и средства да защитава Унгария. Законът за извънредните ситуации също така предвижда пет годишно лишаване от свобода за унгарците, за които е установено, че разпространяват невярна в кавички информация, затвор и за тези лица, които нарушават карантината. Така в името на защитата от инфекции, от външен враг и глобална заплаха, беше задушена и спадна в клинична смърт една от новите европейски демокрации. Унгария, която вече беше имуно преди десетилетието под управлението на не и антилибералния националист, премьер на страната Виктор Орбан, което разяде системите за контрол и баланс, почини съдебната власт, отслаби гражданското общество и свободната преса и пренастрои избирателната система в полза на управляващата партия Фидеш на Орбан. Как се стигна до тук? За основа на разказа използвам много интересната книга от тази година на политолога Иван Кръстев и Стивен Холмс «Светлината, която изгасна. Защо Западът губи битката за демокрация» и най-вече главата от нея – «Нелиберализма на екслибералите». През първите години след 1989 година Годината, в която беше обявена крайната победа на демокрацията и краят на историята, либерализмът се свързва с идеалите за индивидуалните възможности, свобода за пътуване, безнаказано несъгласие, достъп до правосъдие и реакция на правителството към обществените искания. До 2010 година обаче версиите на либерализма в Централна и Източна Европа бяха незаличимо помътнени от две десетилетия нарастващо социално неравенство, съобхватна корупция и морално-поризволно преразпределение на публичната собственост в ръцете на малцина. Економическата криза от 2008 година породи дълбоко недоверие към бизнес-елитите и казино-капитализма, които, както изглежда, почти унищожиха световния финансов ред. Репутацията на либерализма в региона така и не се възстанови. Това значително отслаби каузата, подкрепена едва от Шепа лестернизирани економисти за продължаване на имитацията на капитализъм в американски стил. Увереността, че политическата економика на Запада е модел за бъдещето на човечеството, е свързана с вярата, че западните елити са наясно какво правят. Изведнъж стана ясно, че не са. Ето защо 2008 година имаше такъв разтърсващ идеологически а не просто економически ефект, както в регионален, така и в световен мащаб. За настоящето поколение в региона, либерализмът е богът, който се провали, казва Кръстев. А богът, който се провали, е впрочем препратка към книга от 49-та година, разкази на бивши комунисти за краят на вярата им в него. Дали е дошъл краят и на още на идеология? Допълнителна причина централните и източните популисти да минават безнаказано при преувеличаването на тъмните страни на европейския либерализъм е, че времето заличи от колективната памет още по-тъмните страни на европейския нелиберализъм. Освен това централните и източноевропейци получиха шанса да имитират Запада точно когато Западът загуби глобалното си господство и наблюдателите започват да се съмняват не само в универсалната приложимост, но и в идеалното превъзходство на политическия модел на Запада. Рецидивиралите либерали Централна и Източна Европа играят важна роля за делегитимирането на либералния ред в региона след 1989 г. Да видим пост развитие, през очите на тези бивши либерали е отрешаващо значение за разбирането защо толкова централни и източноевропейци са станали дълбоко отчуждени от света след края на студената война. Политическата биография на Виктор Орбан ни предоставя най-добрата възможност за размисъл върху създаването на бивш либерал. Тук имаме енергичен, безмилостен и талантлив новодушъл, който е влюбен в свободата, но в крайна сметка се увлича от собствената си абсолютна сила. Това сякаш е един от най-старите сюжети на този свят. Той е роден през 1963 година в окаяното село Алкодобос на около 50 км западно от Будапешта. Детството му е бедно, без никакъв, никакъв революционен романтизъм. По някое време бащата на Орбан става член на Комунистическата партия. Но не по идеологически причини, а като трудолюбив прагматик, който се опитва да организира по-добър живот за себе си и семейството си. Нито мечтите за революция, нито политическите страсти играят голяма роля в семейния дом на Орбан. Никой там не чете вестници, истинската страст не е към политиката, а към футбола. Времето му в армията политизира Млади Орбан и го превръща във враг на комунистическия режим. Там той демонстрира своята сила на характера, като отказва да сътрудничи на унгарската тайна полиция. За разлика от повечето наши политици от същото поколение. Годините му в университета затвърждават тези противоречащи инстинкти и възгледи. Речта му на 16 юни 1989 г. при церемониалното погребение на Имре Наги, убития водач на възстанието от 1956 година, първа го излага на вниманието на обществеността. Имре Наги е унгарски комунистически политик с интересна история, един от старите комунисти, член на НКВД в СССР през 30-те години тогава той съдейства за чистките в страната и е пряко отговорен за смъртта на част от хората, за които е доносничал. След войната заради верност, верността си бързо се издига в новата Унгарска Народна Република и става министр-председател от 1953 до 1955 година, когато освободен заради несъгласие с талиниските политики на собственото си правителство. През 56-та година Наги става лидер на унгарската революция, за което е задържан и екзекутиран две години по-късно и е погребан тайно. За разлика от много-много други политици, от соцблока и не само, Наги в крайна сметка прави своя избор в подкрепа на свободата, на своята държава и народ, за което заплаща с живота си. Та това се отбелязва на унази дата. Някои антикомунистически радикали се чувстват твърде отвратени, за да присъстват на събитието. За тях това е държавна афера, маскирана като революция. Норбан знае, че 6-7-минутната му ще се излучва на живо и че цялата нация ще гледа. По време на погребението на Наги, младият студентски лидер демонстрира за първи път определящата характеристика на политическата си личност. Таланта си да улавя настроението на обществото и решимостта си да се възползва от момента. Преди събитието ораторите се срещат и съгласяват, че за да не се провокира Москва, никой няма да изисква изтеглянето на съветските войски от страната. Но когато Орбан се качва на сцената прави точно това. И си представям пламената по младежки откровена и остра реч на 25 годишния Орбан. Смело, обвиняващо, казващ своята истина в очите на професионалните политици. Истина трептяща в сърцата на жадните за свобода, гневни потиснати унгарци. От името на младежта на Унгария Орбан призовава Съветските войски да напуснат страната. Нарича комунизма и демокрацията несъвместими, осъжда съветската инвазия от 1956 година с нехарактерно правдиви думи. Фалиралата тежест, казва той върху раменете, ни е пряката последица от кървавото задушаване на нашата революция и ни принуждава да се върнем на азиатската задъна на улица, от която отново се опитваме да избягаме. Каза Орбан, претълпата преди да осъди лидерите на страната за това, че твърдят че са възприели реформите на мъжа, който са убили, и за това, че стоят до ковчега на човека, за когото са лъгали през предходните 30 години. Днес, 33 години след унгарската революция и 31 години след екзекуцията на последния отговорен унгарски лидер, имаме шанс да постигнем по мирен начин всичко, което беше получено чрез кървави битки за нацията, макар и само за няколко дни. Ако вярваме в собствените си сили, сме способни да сложим край на комунистическата диктатура. И ако сме достатъчно решени, може да принудим управляващата партия да се подложи на свободни избори. И ако не изгубим от поглед принципите от 1956 година, можем да изберем форум, който да започне незабавни преговори за изтеглянето на съветските войски. Ако сме достатъчно решителни, тогава и само тогава можем да изпълним волята на революцията. Никой не трябва да вярва, че официалната държавна партия ще се реформира сама. Това е моментът, когато унгарската обществено за първи път го вижда и запомня. Той е смел, млад и свободолюбив. След това създава Фидеш, партията на младото поколение. Първия, учредителен акт на партията, даже предвижда никой по-възрастен от 35 години да не може да се присъедини което изключва мен. Скъсването на норма с либерализма често се обяснява като чист опортюнизъм, Той се мести надясно, защото там са гласовете. Или в резултат на нарастващото му презрение към либералните интелектуалци на Будапешта. На които първоначално се възхищава, но които гледат надолу към него с прозрачно чувство на превъзходство. Моментът, който най-добре улавя напрегнатите отношения на Орбан с унгарските либерали, които за разлика от него идват от градската интелигенция на Унгария, е широко разпространената история за това как по време на прием добре известният депутат и свободен демократ Миколош Харасти се качва на сцената при Орбан, който облечен като другите гости и наглася въртовръзката му пред всички с жест на превъзходство. Всички присъстващи си спомнят, че Орбан се притеснява и видимо, видимо се изчервява. Младият и амбициозен политически лидер е ужасен, тъй като е третиран като грубовато роднина от провинцията. Стендъл щеше да знае как да се опише чувствата, които младият провинциалист в този момент изпитва. Съблъзнително е следователно да се, да се сведе разочарованието на Орбан от либерализма до политическа целесообразност или лично негодование срещу снисходителното отношение от страна на либералните интелектуалци. Но проблемът е по-дълбок от това. Всъщност той засяга основата на либералното разбиране на политиката, включително системната амбивалентност на либерализма относно упражняването на власт. Докато либералите на Унгария са заети с правата на човека, проверките и равновесията в системата, свободната преса и независимостта на съдебната власт, всичките ценени поради ограниченията, които те поставят на самата власт, Орбан се интересува от използването на властта за увеличаване на политическия ред. Докато либералите в Будапеща искат да печелят аргументи, той иска да печели избори. Стърста му към футбола го учи, че важното във всяко състезание, било то политика или спорт, е убийствени инстинкти и непоколебима лоялност. Важно е вашите последователи да се придържат към вас, дори когато понякога губите. А лидер за пример не е този, който е справедлив към всички, а този, който вдъхновява и мобилизира собствения си екип, собственото си племе. За да обедини своите привърженици, Орбан целеустремено атакува стандартния списък на греховете на либерализма, извършени, твърди той, от подчинените подражатели на либералната демокрация, неправилно управлявали Унгария две десетилетия след 1989. Първо, либералната картина на обществото като духовно празна мрежа от производители и потребители не може да улови моралната дълбочина и емоционалната солидарност на унгарската нация. Либералите по принцип са безразлични към историята и съдбата на нацията. В опорните точки на антилибералната риторика на Орбан езикът на либерализма спрямо правата на човека, гражданското общество и правните процедури е описан като студен, общ и исторически. Либералите са толкова нехайни по отношение на иммиграцията, защото развеждат гражданството от етническия происход и заменят идеалите на изконната морална справедливост и общественото благо с общи абстрактни понятия за процесуална справедливост, върховенство на закона и индивидуална полезност. От популистка гледна точка космополитното недоверие към етническите връзки карат членовете на огромното етническо мнозинство в Унгария да се чувстват като чужденци в собствената си страна. Така, Универсализмът унищожава солидарността. Ако всички са ваши братя, значи сте единствено дете. Ето защо унгарските реакционни нативисти твърда, че никой принципен либерал не може да се интересува истински от съдбата на унгарците, които живеят извън страната. Така говорят всички антилиберали. Но рецитирането норма на, на антилибералния катахезис също отразява някои специфични за региона проблеми. Например, съсредоточаването на либерализма върху правата на личността скрива основния вид политическа злоупотреба в посткомунистическа Унгария, а именно приватизацията на публичната патримония от вътрешните хора на бившия режим. Вид корупция в индустриален мащаб, която не нарушава правата на личността и е консолидирана от създаването на индивидуални права върху собствената част на собственост. Това има предвид Орбан, когато казва, че в Унгария либералната демокрация не е в състояние да защити публичната собственост, което от съществено значение за поддържането на една нация. Либерализмът, също така твърди той, игнорира социалния въпрос и отнема патерналистичната защита на държавата от гражданите към гражданите, като се аргументира, че свободните в кавички индивидии трябва да се грижат сами за себе си. Ето защо през двете десетилетия след 89 година, цитирам, Постоянно чувствахме, че с по-слабите са потъпвани. Винаги по-силната страна, банката е тази, която диктува колко лихви плащате върху ипотеката си, като е променя, когато и както и харесва. Мога да избора много примери, които са непрекъснат житейски опит на уязвими слаби семейства, които са имали по-малка економическа защита от други през последните 20 години. Един от ефектите на възприятие е имитационен императив на потържание на западния либерализъм. В Унгария е широко разпространената тенденция на семействата с ниски доходи да вземат пари, деноминирани в швейцарски франкове. Изглежда правят това, за да имитират моделите на потребление, които наблюдават и на Запад. Или по по-простата причина, че лифите са по-малките, като рискът за банката е по-малък. Но... Дълговете на домакинствата се вдигат в безразсъден, безполезен опит да навахсят и да повторят западния жизнен стандарт и модел на потребление. За съжаление, след радикалната девалвация на унгарската валута, непредпазливите кредитополучатели трябва да погасяват главоломно растящи месечни плащания в обезценените форинти. Според държавната статистика, почти милион души а мисля, че населението на Унгария е подобно на нашото, са взели заеми в чуждестранна валута, а 90 на 100 от заемите в чуждастранна валута са в швейцарски франкове. Това има предвид Орбан, когато отбелязва, че либералната унгарска държава не е защитавала страната от задлъжнялост. Либералната демокрация, заключава той, не е успяла да защити семействата от крепостничество. Подобни смазващи тежести показват, че интеграция в световната економическа система означава деградация и обедняване, а не свобода и просперитет, както първоначално обещани от либералните мажоретки. Оправданието на либерализма на самото економическо неравенство е подхранвано от мита за меритокрацията, т.е. управление на най-достойните. А освен това маскира централната роля на късмета в произволното разпределение на богатство в обществото. Маскиране, което унизително загубищите от економическата лотария, защото насърчава победителите да приписват своите успехи на превъзходния си талант и по-големите си лични усилия. Митът за меритокрацията е допълнително обиден в историческия контекст на региона, поради привилегирования достъп до економически успех предоставен след 1989 година на тези, които заемат важни политически позиции в предишната репресивна система. Това, което отличава 89 1989 от всички предишни революции е лекотата, с която очевидно детронираните в кавички елити успяват да запазат своята сила и влияние. Причините са много прости. Старите елити участват в демонтирането на предишната система и допринасят значително за мирния характер на прехода. В резултат на това те са тези, които са в най-добра позиция да превърнат своя символичен капитал в финансов и политически такъв. Те са по-добре образовани и по-добре свързани и познават Запада много по-добре от всеки техен съграждани, дори от тези лидери на опозицията, които се кълнят в неовяхващата си любов към него. По време на посещението си в Унгария в края на 70-те години на миналия век, немски писател провежда дълги разговори с члена комунистическата управленска класа на страната, който по-късно през 90-те години ще се присъедини към новия бизнес-елит на Унгария. Човекът е на 50 години, облечен в костюм на Армани и е изключително гъвка в идеологическите си убеждения. Партията е нашият социален ескалатор, казва той на своя западногермански посетител, като я нарича по-добра от харавардската бизнес-школа. В това отношение партията няма конкуренция, няма альтернативи. В деня, в който американците изпратят своите войници в Будапешта, а ще бъда първият, който ще каже майната му на линизма. Точно това се и случва. В резултат на това в Централна и Източна Европа защитата на частната собственост и капитализма означават защита на привилегиите, незаконно придобити от старите комунистически елити. При присъединяването си към властта, популистите в региона обаче не обявяват война на частната собственост. Вместо това, това, което не харесват в свободата, е правото на губещите избиратели да критикуват победителите между изборите, да се опитват да спечелят избирателите към своята перспектива и да оцелят даже, за да се състезават в следващия вод. Политическите противници не трябва да бягат да отиват в изгнание или да се крият под земята, докато техните притежания са иззети от победителите. Съхранявайки шанса на опозицията да, да изтласква победителите при следващия кръг на гласуването, либералната демокрация субсти... субсидира търпение към провалите на режима и защитава системата от непредвидимо революционно насилие. Всичко това звучи напълно възхитително, но има малка забележка към подобна оговорка. Либералната демокрация предлага само временни победи. Тя отрича шансовете на победителите в изборите за пълна и окончателна победа. Това засилва недоволството от правната невъзможност, срещу която Качински се бори в Польша. Отказът на либералната демокрация от окончателните решителни победи, за разлика от времените и нерешителните, е това, което прави уж пълната и окончателна победа на самата демокрация през 1989 година да изглежда толкова анормална и проблематична. Как една политическа идеология, която прославя продължаващата конкуренция, идеологическите си альтернативи и просто времените победи, питат популистите, да твърди, че отстранила и трите? Според Анджей Новак, един от интелектуалните съюзници на Качински, липсата на революционна промяна след 1989 година е нещото, за което Польша плаща много скъпо. Един парадокс на кръстоносния поход на Орбан срещу омразната либерална левица е, че политическата му стратегия е моделирана от левицата. Младият Орбан е почитател на италианския марксистски философ и активист Антонио Грамши, а завръщането на Фидеш на власт през 2010 година след 8 години в опозиция се корени вдъхновена от Грамши стратегия за гражданско общество, включително изграждането на граждански клубове като трамплин за това но докато либералите и левичарите говорят за правата на младсинствата, Орбан говори за историята и правата на мнозинството. Антилиберализмът на Орбан се подхранва най-вече от националистическото негодование срещу постнационалния Европейски съюз, който не се интересува от унгарската идентичност. Изчислената ярост, която порозира в атаките на Орбан, върху квотната система на Европейския съюз за разпределение на беженците в държавите, държавите членки, предполага, че унгарският премьер вижда богат източник на политическа подкрепа в популярните мечти за отплата за трианонския договор Мирното споразумение от 20-та година, с което европейските сили наказват Унгария, като импутират две трети от нейната територия. Ситуацията, скъпи приятели, казва той, е, че има такива, които искат да вземат страната ни от нас. Не и с ударът на химикалка, както се случи преди сто години в Трианон. Сега искат от нас доброволно да дадем страната ни на други за период от няколко десетилетия. Те искат да я е предоставим на чужденци, идващи от други континенти, които не говорят нашия език, които не зачитат нашата култура, нашите закони и начинени на живота. Хора, които искат да заменят това, което е наше, с това, което е тяхно. Борбата на Орбан с тези мигранти може да се оприличи на борба с дракони. Също толкова реална и опасността за Унгария от иммигрантите. А фактът, че дракони в Унгария няма, е разбира се благодарение на политиката на Орбан. Сто годишнината на договора е през тази година. И така, какъв по-добър начин да празнуваме от този да се наслаждаваме на сладко отмъщение, докато Европейския сил се разпада безпомощно на парчета? Четейки историческата реч на Орбан от 26 юли 2014 г., в която той потвърждава войствения си ангажимент за изгражда на нелиберална държава в Унгария, Човек чувства неговото осезателно презрение към онези, които се опитват да размият границата между победата и поражението. Орбан би бил напълно съгласен с присмиващото определение на Робърт Фрост за либерала като човек, който не взима своята страна в спор. Той не е просто разочарован от либерализма и неговия дух на компромиси. Той иска да го победи решително. Няма да има компромиси и добросъвестни преговори. Търсената от него победа няма да е времена окончателна. Това е неговия преписан отговор на предполагаемата окончателна победа на либерализма през 89-та. Той ще възвърне младежкият си дебют като убиец на съветската хегемония, като свали либерално демократичната империя, администратирана от Брюксел с американска подкрепа. По Погледното в тази рамка. Изборният успех на Фидеш е не само моментната победа на една политическа партия над други, но и знак, че ерата на либералната демокрация свършва. Това, което интересува Орбан е вид победа, която води до пълното унижение и поражение на съперника. Това е типът победа, който изковава и консолидира партийната политическа идентичност. Може би Орбан използва интензивността на своето отхвърляне на либерализма, за да компенсира идеологическата пустота и баналност на природения си нелиберализъм. Каквито и да са неговите дългосрочни политически последици, липсата на интелектуална оригиналност в сегашния штам на нелиберализма в Централна Европа има корени в интелектуалната бедност на революцията от 1989 г. предприяти в името на нормалността. Когато предишното поколение критици на комунистическия режим казват «Ние не сме дисиденти, ние представляваме нормалност», те нямат предвид някакъв по-ранен до комунистически период на полската история, към който страната им може щастливо да се върне, след като оковите на съветската окупация паднат. Това, което те имат предвид под нормалност, е единствено Западът. Но съществува... Трагично разпределение разделение между това да бъдеш нормален в смисъл да се адаптираш към нестабилността на местната среда и да бъдеш нормален по смисъл на възприемане на очакванията, прияти за даденост на Запада. След като първоначално възхваляват връщането към нормалността някои от водещите дисиденти, в крайна сметка, се разочароват от монотонността на пост-геройските си времена. Психологическото напрежение на пренастройването от живота при комунизма до живота при капитализма засяга всички. Но дисидентите, които са се виждали като дръзки главни герои на историческа драма, са отделен случай, защото чувстват, по думите намихних, презрение към нормалността, към живот без конспирация. Нормалността на Запада зорба е опасна куха химера и той използва добре недоволството от фалшивите и за него обещания. Предполагаемата нормалност на постнационализма ражда в бившите комунистически страни едно антилиберално, антиглобалистско, антимигрантско възстание срещу Европейския съюз. експлуатирано и манипулирано от популистски демагози, които знаят как да демонизират вътрешните врагове, за да мобилизират обществената подкрепа. Спешната необходимост да се защитава нацията срещу вътрешни врагове с чужди сърца е начина по който се оправдава демонтажа на независимата преса и независимата съдебна система, както и техните вулгарни атаки срещу дисиденти и критици, у нас познати като Толупи. Филмът на унгарския режисьор Кристоф Деак Пей печели наградата Оскар през 2017 година за най-добър късометражен игрален филм. Филмът успешно улавя сместа от желание унижение и унижение което е характерно за демократичните преходи след 89 та в Централна Европа. Събитията, драматизирани във филма, се случват в Будапешта в началото на 90-те. След като наскоро се записва в ново училище, моята Жофи е развълнувана от възможността да пее в неговия награждаван хор. Музикалната учителка Ерика разрешава на Жофи да се присъедини, но е ограничавана до безмълвно повтаряне на песните – тъй като любителски игла ще намали ефекта на хора. Притеснената Жофи с нахота приема, но най-добрата и приятелка, откривайки обета на мълчание, се конфронтира с учителката, която отговаря, че хората се състезава за пътуване до Швеция, така че всички участници биха искали да се чуват само най-талантливите вокалисти. Тези, които просто имитират песен, трябва да са благодарни за шанса даже и да са статисти в участието. Както се оказва, Жофи не е единственото разочаровано дете, което Ерика е превърнал в безгласен член на хора. Наистина, решението само най-талантливите да пеят на глас е тайната печеливша стратегия на учителя. Но колективното съчувствие към засрамените деца вълнува целия хор и води до открито възстание срещу манията на учителя им само да печели. На сцената в деня на състезанието Целият хор пее беззвучно, солидарно с Жофи. Едва след като озлобената Ерика бяга в отчаяние от сцената, всички избухват свободно в песен. Централно европейските популисти, такива като Орбан и Качински, обичат да изобразяват бунта си срещу някога прегърнатия, а сега омразен имитационен императив като налог на ученическия бунт срещу техния манипулативен учител. Те твърдят, че са възстановили гласът на Централна Европа. Това е причината Централно и Източноевропейците за недоумение на някой да се декларират твърдо проевропейски, но и също да твърдят, че са войнствено антиевропейски съюз. Западноевропейците се описват в риториката на ксенофобските популисти, като загубили своите културни идентичности. В популистското въображение Западна Европа се е превърнала в периферията на Велика Африка и Велики Близки Изток. Ние искаме да копираме какво правят германците или какво правят французите. Обявява Мария Шмидт, главен съветник на Виктор Орбан. Искаме да продължим с нашия собствен начин на живот. Най-окончателното отмъщение на популистите от Централна и Източна Европа срещу западния либерализъм не е просто да отхвърли имитационния императив, но и да го обърне. Ние сме истинските европейци. Орбан и Качински многократно твърдат. И ако Западът иска да се спаси, ще трябва да имитира изтока. Както Орбан обясни в реч през 2017 година. Преди 27 години в Централна Европа вярвахме, че Европа е нашето бъдеще. Днес чувстваме, че ние сме бъдещето на Европа. Една малка нация, според Милан Кундера, е тази, чието съществуване може да бъде поставено под въпрос във всеки един момент. Малка нация може бързо да изчезне и тя го знае. Трябва да имаме това предвид, когато анализираме прегрятите твърдения на Орбан че младите африканци и хората от Близки изток, организирани почти като армии, блъскат по вертите на Европа и заплашват да заличат Унгари от картата. Травмата на хората, изливащи се от региона, обяснява това, което може иначе да изглежда загадъчно. Силно чувство на загуба дори в страни, които са се възползвали изключително много от посткомунистическата политическа и економическа промяна. Истерия за несъществуващите иммигранти, които ще превъзмогнат страната, представлява заместването от иллюзорна опасност, т.е. имиграцията, към реална опасност, а именно обезлюдяването и демографския срив. Но чието име не може да бъде произнесено. Цитирам, трябва да се изправим срещу потоп от хора, които се изливат от страните от Близки изтоки междувременно дълбоката Африка е пусната в движение. Милиони хора се подготвят да тръгнат. В световен мащаб, желанието потикат и натискат хората да продължат живота си на друго място, отколкото там, където са го започнали, се увеличава. Това е един от най-големите приливи на хора в историята и той носи за себе си опасността от трагични последици. Това е съвременната глобална масова миграция, чието край не можем да видим. Економическите мигранти, надяващи се на по-добър живот, беженците и номадските маси смесени заедно. Това е неконтролиран и нерегулиран процес. И най-прецизната дефиниция за това е нашествие. Орбан понякога звучи така, сякаш би искал да прилага политика на затворена държава с безмилостно налагано вето не само върху иммиграцията, но и върху емиграцията. Но тъй като няма как да направи нещо подобно, той се ограничава до молба към младите унгарци да не емигрират. Елементна паника ясно чува се от начина по който Орбан се обръща към заплахата на младите унгарци, които искат да напуснат страната и да живеят в чужбина. Скъпи младежи, казва той, може би чувствате, че светът е ваш за вземане, но в живота ви ще дойде момент, когато осъзнаете, че ще се нуждаете от място, език, дом, където можете да бъдете себе си, безопасност, за обиколение от любов. Място, където човек може да живее живота си. Място, където можете да се върнете. Място, където можете да почувствате, че животът не е без смисъл. И дори в края си няма да изпадне в небитието. Вие ще добавите и ще надградите върху хилядолетното творение, което ние просто наричаме родина. Унгарската родина. Уважавани унгарски младежи, вашата родина сега има нужда от вас. Родината има нужда от вас. Елате и се бийте заедно с нас, така че когато дойде времето, когато ще ви трябва родина, още ще я имате. Но как да убедим младите унгарци? че няма да намерят по-добра родина на Запад, особено когато собствените политики на Орбан унищожават повечето шансове за възнаграждаващ и творчески живот в страната. Нелибералната демокрация обещава да отвори очите на гражданите. Ако либералният консенсус, консенсус от 90-те години се отнася до индивидуалните правни и конституционни права, включително свободата на печата, правото на избор на професия, правото на глас за това, кой ще управлява, на периодични избори и свободата на пътуване, антилибералният консенсус днес е, че правата на застрашеното бяло-християнско мнозинство са в смъртна опасност. За да защитят крехкото господство на това обсадено мнозинство от коварния сиус на Брюксел и Африка, Европейците трябва да се заменят воднистия пост на национализъм, вношен от космополитните либерали, с политика на мускулеста идентичност или групов трибализъм. Това е логиката, с която Орбан и Качински се опитват да разпалят вътрешния ксенофобски национализъм на своите сънародници, създавайки антилиберално право на защита. Насочен изключително към бялото християнско население, за което се твърди, че е в риск от изчезване. Подобно на фашистските и комунистически наръчници за работа, външните врагове са примесени с удобни, полувътрешни. Като например роденият в Будапешта еврейски милиардер Джордж Сорос, сочен като ръководител на тайн кабал, имащ за цел инфилтрация и контрол на Унгария. Кабалът изглежда е центриран около Централно европейски университет в Будапешта, основан и спонсориран от СОРОС. Всъщност независимата мисъл и средата за нея, която, която подобни независими обучителни институции създават, е основният проблем на властта. По думите на Франклин Фоер в статията му «Войната на Виктор Орбан срещу интелекта», подобно на Пол Пот или Йозеф Сталин, Орбан мечтае да ликвидира интелигенцията, да източи образованието от обществото и да формира по-благонадежна нация. Уж застрашените мнозинства играят ролята на слона в магазина за стъкло, унищожавайки малкото социална кохезия на обществото съжителство с тях. Изживяването като жертва определено е самоцелна интерпретация, позволяващи всякакви действия. Докато Брюксел е склонен да разглежда разширяването си в самоглъскателна светлина, като акт на отворен щедръст към по-рано подчинени нации, много в Централно-Источна Европа го разглеждат като форма на мека колонизация. Бягаки от императорската хватка на Москва, им беше обещано, че могат да се присъединят към либералния свят като политически равнопоставени партньори. Бившите комунистически страни от региона смятат, че към тях се отнасят с лековата снисходителност. Сякаш принадлежат към незападния остатък. Сякаш всъщност не са европейци, а трябва да бъдат групирани заедно с народите от Африка, Азия и Близкия изток. За да разберем психологическите недостатъци на разглеждането в тази светлина, помага ни да си припомни възмущението, с което колонизираните народи извън Европа разглеждат императивната имитация по време на епохата на колониалните сили. В разцвета на деколонизацията говорителите на бившите западни колонии твърдят, че отказът да се имитира Запад е ключ към постигането или възстановяването на националното достоинство. Върждебността към имитацията на колониалните господари е част от въоръжената освободителна борба, целяща прогонването на чужденците от техните земи. Покаяната земя, френско-карибският философ и революционер Франц Фанун пише за гадната мимикрия на Африка към Запада и казва, че африканският имитатор на Европа се превръща в нецензурна карикатура. Днес можем да направим всичко, продължава той, но само ако не имитираме Европа. Нека впрегнем мускулите си в нова посока. Коментирайки отразяването на западните медии, Коментирайки отразяването на Унгария от западните медии, Мария Шмидт отбелязва, че сякаш разговарят с нас отгоре надолу, както беше с колониите. А ние сме унгарци и искаме да запазим културата си. Техният прегрял нативизъм олицетворява отказа да бъде съдан от чужденци според чуждестранните стандарти. Същото може да се каже за изразеното от Виктор Орбан относно антимигрантската носталгия. Ние не искаме да бъдем разнообразни, не искаме да сме смесени. Искаме да бъдем това, което бяхме преди 1100 години тук в Карпатския басейн. Това е добър пример за това как популистите избират едно от многото минали страни на своята страна, и твърдят, че това е автентичното минало на нацията, което трябва да бъде спасено от замърсяване от западната модерност. Това ни връща в заключение към Франкенштайн на Мери Без да натиска аналогията твърде далеч, американският социолог Ким Шепел описва днешната Унгария, председателствана от друг Виктор, като Франкенстейт, т.е. нелиберален мутант, съставен от гениално защити елементи на западните либерални демокрации. Както показва тя, забележително е, че Орбан е успял да парира заплахите за своята власт чрез прилагане на умна политика на имитация по части. Когато е нападнат, нападнато от Брюксел заради нелибералния характер на неговите реформи, Унгарското правителство винаги бърза да посочи, че всяка спорна легална процедура, правило или институция са били вярно и точно копирани от правната система на една от страните членки. Вместо да страда пасивно от имитацията, министър председателят използва стратегически. Селективната имитация позволила на Орбан да възпрепятства опитите на Европейски съюз да санкционира Унгария заради атаките на режима срещу свободата на печата и съдебната независимост. Чрез губяване на нелиберал, изцяло от либерални части, Орбан успява да превърне самата идея за западна имплицидна имитация в Шега, за сметка на Брюксел. Вместо да цензурира пресата по стар комунистически прием, Орбан е предизвикал затварянето на враждебните вестници по фалшиви економически причини. Звучи ви познато? Последствие той е уредил за си приятели и союзници да купят голяма част от националните и местните медии и да превърнат телевизионните канали и вестници по подобен начин в органи на държавната власт. Звучи ви познато? По този начин той предпазва от публичния контрол, както своите електорални манипулации, така и епични нива на корупция. А чрез опаковане на съделищата с лоялни съдии, той също може да твърди, че има законността и конституцията на своя страна. Следователно легитимността на такава система зависи по-малко от изборните победи и повече от претенциите на власти и да защитават произволно очертана истинска нация срещу вътрешните и външните си врагове. Нелибералните режими в стил Орбан, които се увеличават в източна Европа, по този начин съчетават разбирането на Карл Шмидт за, за политиката като мелодраматичен сблъсък между приятели и врагове под институционалната фасада на либералната демокрация. Тази игра на криеница позволява на Орбан не само да оцелее вътре в Европейския съюз, който се определя в крайна сметка като съюз на ценности, но и да се превърне в лидер на все по-мощна общо европейска Франкенштайн коалиция която има за цел да превърне Европа в конфедерация на нелиберални демокрации. И има съвсем ускъдни причини за увереност, че той ще се провали. Нелибералният популизъм навсякъде, включително в Съединените щати, изглежда, че води бележки от нелибералния наръчник на Орбан. Западняците са се превърнали в амбициозни плагиати. Едно обаче Качински да каже – че мигрантите внасят болести в неговата страна. Друго е лидерът на свободния свят, в кавички, Тръмп, да каже същото. Едно е Качински да каже за Орбан, че вие сте дали пример и ние се учим от вашия пример. Много по-значимо и зловещо е Стив Банан да опише Орбан като герой, вдъхновени и най-значителен човек на сцената в момента. Значителна степен на съчувствие с антиевропейската политика на Орбан може да се намери в почти всяка страна на Западна Европа. Ето защо критиците на брукселските субсидии за Унгария и Польша обвиняват Европейския съюз, че, перифразирайки Ленин, е дал на Орбан и Качински въжето, с което да закачат Запада. Фактът, че политиците на Запад сега приемат ксенофобския национализъм на изтока, съдържа един окончателен, отмъстителен обрат – Откритостта на Запада към неевропейските мигранти гарантира, че опитът му да имитира изтока ще се провали. Централно европейците изпращат същото двойно съобщение до Западна Европа, което Западът им изпраща преди 30 десетилетия. По ирония на съдбата или съвсем закономерно, изглежда Орбан е решил, че лидерът на провалената унгарска революция от 1956 година срещу съветското господство – Бившият премиер Имре Наги трябва да бъде забравен. Наги някога беше фигурата, която младият Орбан възхвали като последният отговорен унгарски лидер. В речта стартирала кариерата му през 1989 година. Но ръководната от ФИДЕШ, Национална мемориална комисия, решава да премести статуята на Имре Наги от мястото и на площад Свобода на по-малко централно място близо до река Дунав. Актът беше оправдан с целта да се пресъздаде външния вид на площада от преди съветската окупация преди 1945 година, докато критиците на Орбан отговарят, че това само ще изтрие реалността. Й. Други критици твърдят, че предвид връзките на Орбан с руския президент Владимир Путин, който изразява лично съжаление за разпада на Съветския съюз, решението може отчасти. Да бъде мотивирано от желанието да се покаже проруска политика. Местенето на стари статуи освобождава място за нови, от които Унгария на Орбан се нуждае. Това, което Орбан гради, приличано на чудовищна бронзова фигура, същита от различни идеологически части, подобно на гигантските мегалити на развитие и социализъм, убеждаващи него и унгарците в историческата стойност на това, което прави за страната. Контра-вариант на статията на свободата, бронзовата политика на Орбан трябва да стане символ на нов проект, който да обедини и спаси Унгария, но и да убеди целия свят в бъдещето ѝ. За сега изходът не е ясен. Удобен, полувъншен враг на хранилка на Европейския съюз, бедствие за народа си, Демагог с изчерпва се арсенал от познати фрази или визионер намерил трети път между демокрацията на Запада и деспотизма на изтока. Който контролира настоящето, контролира и бъдещето, казва Оруел. Орбан е под контрол, но има ли бъдеще? Или независимо от срока, който това ще отнеме, статуята на Орбан е всъщност с глинени крака и невъзможно обединени части, И скоро ще се сгромоляса и ще бъде отнесена надолу по течението на Дунав, за да даде път на нещо ново. Остава да видим. А статуя на младия идеалист и борец за свобода Орбан от преди 30 години никога няма да има. Той е отдавна погребан и забравен, най-вече от себе си. Последно ще цитирам няколко цитата от вестници. Министр-председателят призна, че е имал изключително тежко детство. Не само като малък, ами до 300-та си година е живял доста бедно, като семейството му се е налагало да гледа прасета и кокошки, за да се препитава. Премиерът не пропусна да изтъкне още, че ситуацията в страната днес изобщо не е зле. Освен това много млади хора били избрали да се върнат и да се развиват тук, което било повече от обнадеждаващо. Той се закани още правителството да вземе всички необходими мерки, за да върне всички млади българи, избягали зад граница, обратно в родината. Свободата на медиите у нас е голяма. Нека някой да ми даде пример за журналистическо разследване, което да не е стигнало до хората, каза той. Министр-председателят разсея и че настоящият главен прокурор, който бе номиниран за шеф на антикорупционната комисия и бъдещият му наследник са еднакви тъй като единият заместник на първия и това, че са били в един екип би било проблем след като оглавят две различни институции. Тези и много други истории можеха да са на Орбан, но са от България. Въобще аналогията са сегашния ни председател са плашещо много. Двамата са в добри, приятелски отношения, а светлият пример на Унгария води и нас по пътя на унищожаването на медийния, политически, въстови и економически поурализъм необходими за функционирането на либералната демокрация. А подписаното копие на наръчника на Орбан за противодействие на либералната демокрация от Дума и в Европейския съюз с предговор от Владимир Путин сякаше новата библия на неоконсервативните строители на съвременна България. Остава да видим какви са краката и на нашата бронзова статуя. С вас беше Димитър Мехенджиев и подкаста Разум. До следващия път.